0: (スペース) こんにちは Backspace.fm 第466回です Backspace.fm は長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてとことも話し合うポッドキャストですはい。えー、っと、最近、あの、自転車を、まあ、アップルウォッチウルトラを使ってですね、えー、遠出をするっていうのが、まあ、マイブームなんですけれども、えー、昨日はアップルウォッチシリーズ6。えー、っと、今僕、6と7とウルトラを使ってたんですけれども、6を、まあ、あの、お嫁にやることが決まりましてですね、えー、それで、えー、町田に、え住んでらっしゃる、えぇ、ー、ミュージシャンの愛、えー、と、チャユムさん。とという方ににりすることになりまして自転車で出かけたというそしたらですねあの僕町田ってすごい狭い町だと思ってて町田に着けばあのその方の,あのお住まいのところにすぐ行けると思ってたら
1: ,らそこ
0: に着いた僕が知っている町田に着いて町田街道という所に出てそこから、えー、ナビを起動したらですねなんと11キロとか出ちゃって。町田そんなでかいところなんだと思って、えー、驚いた次第で。で、そして着いたところがですね、町田じゃなくて、えー、横浜市青葉区だったという。<笑>え、じゃあ町田は何の情報だったんですかいや、そこをね、あの、その辺にいる人は、どうも、自分たちのこと町田だと思ってるらしくて。うん、<笑>確かに隣接はしてるんですけども、あの、なんかなんか、アイデンティティが完全崩壊してるような、そういう町田っていうことが分かりました。はい。ダ田だけにね、まあ、ってや
1: つ、はいはい、なるほど。<笑>なるほど。はい。なるほど。じゃあ僕、僕ちょっとですね、昨日あの、あのコロナの、えっ、ー、と、ワクチンの2回目のブースターだから、トータル4回目のワクチン接種したんですけど、ちょっとまだ、まだダメです。ちょっと今日あんまり使い物にならないかもしれない。直前まで、えー、ほぼフラフララしてたんですけどもうしょうがないんでタイレノールっていうあのこっちのめっちゃ効くもうこれ飲んだら全ての痛みがなくなるんじゃないかみたいな<笑>するよ<笑>なんかアメリカの,なんかあのアドビルとかタイレノールとかああいうなんか風邪薬系ってやばいですよね効きが。あ
2: あなんかねその、うん、人間の感覚をなんかもう薬がダイレクトに操作してるんじゃないかって
1: いうレベルの。<笑>でも飲んで5分ぐらいで急に全ての痛みなくなって、ね、むしろなんか体ちょっと軽くなって、うんうん、やばいねトリップしてる感じそう腰痛とかもなくなるしなんか急になんか若返ったんじゃないかみたいになるんですよねだからあ,あんまり僕は普段本当飲まないようにしてるんですけど、うん、ちょっとあの頑張りますそうタイレノールはそれの中では比較的弱いと言われているから僕もそれでアドビルよりはいいかなっていうことこでう、えー、タイレノールを飲みました。ということでちょっとあんまり役に立たないかもしれませんがよろしくお願いしますドリキンです
2: 。はい。えー、っと僕はね今週はあのー、あまりなんか面白い話がないんですよね。将棋も羽生、あのー、さんが逆転負けしちゃって。B クラス落ちしたハブさんが A クラスに返り咲くのが難しくなったなっていうのが今一番一緒に残ってるニュースぐらいで今週はですねずっと NVIDIA の g f o r c e 4 0 9 0 a d a ですねあれの解説記事をずっとやってましてでホワイトペーパーをね先週の時も a d a g f o r c e 4 0 0 0シリーズ徹底解説会のバックスペースやりましたけどまあ、あれよりもさらに深いところのまあテキスト版のね記事を今書いてるんですけども、結構あれからねいろんなこと分かってね、オプティカルフローアクセラレーターってあるじゃないこれはもう NDA じゃなくてもう公開されてる情報なんで、多分ほとんどの、海外は分かんないけど、日本のメディアではあんま出てないのかもしれないですけど、オプティカルフローアクセラレーターってね保管フレームに使うあの技術ですけど、オプティカルフローアクセラレーターってね、アンペア世代に入ってるんだって。えー、えー、GA102 だから g f o r 3 0 9 0と3080かな ?3070 以下はちょっとわからないんだけど、多分入ってないと思うんだけど。
1: えー、じゃあ、僕の GPU でも今でも使えてもおかしくないんですか
2: で,で、ただ、僕もそれをなんかしれっとホワイトペーパーになんかする、なんかちっちゃく書いてあるから、あれ入ってってるかなと思って、GA102 っていうね、いわゆるそのアンペア世代の G43000 シリーズのホワイトペーパーを再び開いたんですよ、うん、あの最新版も一応ダウンロードして、そしたらどこにも書いてないんですよ。うん、で、GA100 っての覚えてますあの ?GPGPU のアンペア、あのレイトレーシングも入ってないサーバー専用の GPU というか、うん、あれのホワイトペーパーをダウンロードし直したら入ってるって書いてあるんですよ。うん、で、GA100 に本当入ってるんですかって、エ v ビディアに直接聞いてみたら、入ってますと、入ってると、入ってる情報は正しいですと、GA100 と GA100 に、g p g p 性能のアンペアと GFORCE のアンペア、両方入ってますと、3000シリーズにね。えじゃあ、これ、DLC3 って使えるんですかって聞いたら、はい、クイズ、どうでしょう、<笑>どっちっ
1: て言うんじゃないでしょうん。
2: その通り、えー、対応してないということなんですね。うん、で、その理由はっていうとあの、やっぱリアルタイムにフレーム生成するパフォーマンスに達してないんですって。うんオプティカルフローアクセラレーター、残念ながら。ということで、えー、じゃあ何のために使うんですかって言ったらあの、やっぱコンピュータービジョン系の処理で、まあ、使えますと。あの、ほら、えー、なんかロボットのね、ロボットの、まあ、この、ロボットに仕込まれたカメラからの映像で、遠近をね、察知したりとか、うん、うん。あとは、オプティカルフローアクセライターって、あのう、動くものを追跡するっていう視線ね、そのコンピューターの、その、そのロボットが捉えているカメラの、例えばなんか一定のも動くものをずっと追い続けるとか、そういうのには使えるからっていうことで、うんうん、まあ、G4 さんも関係ねえなっていう感じではあるんですけど、
1: えー、なんかむしろダヴィンチ・リゾルブとかで
2: 、あのうー、んん,うん、可変
1: フレームレートするときの補間フレームとかには生きてほしいですけどね。うん、で
2: 、ああそのダヴィンチ・リゾルブはね、ちょっとよくわかんないですけど、でね、えっ、ー、と、これ、先週の時にもやったんでしたっけ、ちょっと、オプティカルフローアクセラレーターの SDK が出てるって話は先週しましたっけしてないっけまあ、今、じゃあ、動画の URL、はい、動画じゃないや、えっ、ー、と、ワークスペースのところに URL 入れましたけど、の YouTube の方にね
1: 。はい、ああ、これはしてないですね
2: 。で、これがね、実は今回公開されたんじゃなくて、アンペアがリリースされたときに公開されてるんですよねうーん。このオプティカルフロー SDK ってやつが。で、よく見るとチューリングにも対応してるって書いてあるでしょ。うーんタイトルのところに、うん、で、チューリングってうと2000系の GFORCE ですけど、で2000系の GFORCE はオプティカルフルアクセラーターは入ってないって明言されたんですよ、NVIDIA に確認したら。うん、だから、この SDK はオプティカルフルアクセラーター入ってれば使えるし、入ってない場合は、CUDA ーーなり、なんかテンサーコアなり、多分ん CUDA ーーですけど、うんまあ、あの使ってソフトウェア実装してるっていうことのようですね。うん
1: まあ、ソフトウェア実装とはいえ、GPU で処理 GPU だからね
2: 。うん。うん、もちろん保管フレームとかにね、60フレームの映像を120フレームにするみたいなことには使えないかもしれないけど、例えば24フレームの映像を 60fps とかにするみたいなことには使えるのかもしれないね。うん。まあ、その辺ちょっとわかんないですが。ということで、今週は、あその NVIDIA の A a G4000 シリーズのホワイトペーパーを、開けてもくれてもずっと(笑)読んでる関連の論文調べたりとかっていうのをずっとやってた1週間でしたね
1: なるほど仕
2: 事三昧真面目すぎるでも出力が何もないからあれだよ今週は無収入ってことだよね原稿書き上がってないから言ってみれば
1: でもあれですよ今週実はあのお,お忍びってわけではないんですけど、あの、清水さんが一日だけなんか、出張で帰る途中、サンフランシスコに寄ったというか、経由した時に。ああ
2: 、ライブやってましたよね。
1: はい。<笑>あの、アーカイブ、決してアーカイブされないライブをやってましたけど、<笑>あの、なんかその時に話してたら、うん、あの、僕らの、その前さんのあの、4090の解説をして、あの、した前回のポッドキャストを聞いてくれてたらしくて、飛行機の中でずっと。ああはいはい、でなんかすごい良かったって言って
2: あ、はいはいはい、あの
1: 言ってくれたんですけど、うん、あのあの清水さん的にはゼンジさんのあの解説も本ほんと他になくてめちゃめちゃ最高だけど、うん、やっぱゼンジさんは、うん、AI あんま興味ないのかなってすごい言っててああチャットで書いてましたね<笑>そうそうそう、うん、なんか GPU のやっぱグラフィックスの GPU の解説はめちゃくちゃ丁寧にしてくれるけど、うん、なんかあんまり AI での活用する AI で活用されるべきところの解説が少なかったのが残念みたいに、一応フィードバックをいただいたんですけど、でも、純粋に、なんかそういう売りの機能に別になかっただけじゃないかなとで今
2: 回、TensorCore はね、h o p r と同じだからね、あのチャットにも答えたけど、
1: h o p r と同じなんです
2: よ。変わってるところないんですよ、うんうん。っていうところですかね。
1: 一応、一応僕もそれは言ったんですけど、うん、あの、そういうイメージじゃないですと言っときました<笑>。でも多分、多分<笑>、うん<笑>つつつ、そこまで伝わってないかもしれない<笑>。<笑>っていうな話はありました。でも前回のやつは。
0: 清水さんは CG の人でもあるから、その辺はどっちもいけるんじゃないのと思ったけどね
1: 。えー、いやいや、だから、すごい面白いって言って、うんあのうん、内容としてはもう素晴らしいし、面白いって言って、あんな、あんな。あんな細かく説明してるの他にないからすげーなみたいなことは言ってくださったんですけど、うんうんうん、あくまでも今の清水さんのまあメインの興味である AI 側よりはゼン、ねうん、さんはもうちょっと 3D グラフィックスなのかなっていうかいや多分違うそういうなんかあんまりそういう隔たりなんて偏りないと思うんですけどねみたいな話はしてまし
2: た、まあ、だから技術起点でやってるからからな今清水さんどちらかといえばプロダクト起点でいろいろやってるじゃないですか、そうですね、そステーブルディフュージョンだったり、のうんまあ、の AI の何々系の AI を見ていくみたいな感じで、僕どちらかといえばプロセッサー起点になっちゃってるからね、今はね。だ、うんまあ、からゲーム起点とかね
1: そう。それをどう活用するかもってちょっと別の話ですからね、うん。まあまあまあ。だから、まあ、そんな話をされてましたけど、でも、清水さんも聞いてくれているこのバックスペース FM。
2: あーそ分か,かったどういうことか、あれだ、エンヴィディアの発表ってさ、大体いい30分ぐらいがエーダの話、GFOSS4000 の話だったけど、あとの1時間ぐらいがさ、ずっとオムニバースとエンヴィディアと AI みたいな、BMW の工場で使われたとか、ああいう話をしたかったかっ
0: てことかあ。かもしれないですね。なるほど
1: い。デジタルツインがどうのこうのとか、そういうふうすよねな
2: あれ、僕のライブ配信の時にも、ジェンソンがずっとあの BMW だとか DHL だとかあの辺の工場だとか倉庫のなんかうんぬんかんぬんってやってる時、どんどん視聴者が減っていってたんで<笑>
1: 。<笑>
0: <笑>
2: まあね、それはあるよね、確かにね、うん。まあでも
1: 、ステーブルディフュージョンみたいなわかりやすいこうそう活用例が出てくると一気にまた注目度が上がるんで
2: 。うん、確かにまあそこ
1: ら辺は、まあ
2: まあ、はい、実際あっち方面ではあれじゃないの,あの笠原さんとかがあ、まあ、よくわかんないけどそのカーウォッチとかでやってんじゃないのかなその、えー、あよくわかんないちょっと見てないかわかんないけど多分、はい、そのエヌビリアの,そのああいう自動運転系の技術とかさああいうのは多分フォローしてんじゃないかなと思いますけどね、
0: はい、あでもメディアカバーとしてあんまり見なかったですけどねそのやっぱりリリースの数が多すぎて、みんなそれ全部はフォローできないから
2: 、あまあそうや,ね,やね、ハードウェアの方にみんな目が行くもんね、やっぱねうんまあ、そこ
0: だけやってちょっとあと勘弁してよっていう感じだったんじゃないですかね、ほとんどのメディ
2: ア多分、ね、はい。いということです
1: 。はいということで、はいえー、この、えー、番組に対するフィードバックは、はい、ハッシュタグバックスペース FM, FM でツイートするか YouTube にてコメントしてください。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを介しており、App Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数介しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。またあの、今日もちょっとレギュラー会なので、レギュラー会なんで少し丁寧に紹介させていただくと,、えー、とバックスペースマガジンという、えーまあ、月額購読サービスを我々、えー、最近、えー、頑張っておりますで、えー、htps://backspace.fm というサイトに行っていただくと今、えー、BSM というタブがあってそこに入ると、まあ、我々のこの、えー、バックスペースマガジンに、えー、参加することができますで参加されてなくても、まあ限定記事がこんなものがありますよとか、これはもう今、月水金って言ってるんですけど、インターンの方入ってきたんで、実際にはもうほぼ毎日。うんはい、平日毎日、必ず1記事は、えー、投稿されて、かつ、えー、非常に記事が濃くなってきた最近、えー。結構素晴らしいです。特にインターンの2人の記事がね、一番すごいっていう。えー、そうそうめちゃくちゃ濃いんですよ。だから、ぜひ、あの、この読み物的でも十分なんかちょっと価値出てきたなと思って。あの、逆に我々負けてられないと思ってい,いや、あんまり普通
0: のメディアにも出てこない系の
1: 結構かなり突っ込んだ記事なんですよね。とかレビューとか、音圧とかね、YouTube の音圧、YouTube なんかすごいんですよ。あの、インターンの二人もめっちゃ優秀で、うんうん、そう、例えば YouTube ミュージックとか、Spotify とかいろいろミュージックあるけど、あの、みんなほら、ビットレートとかだけで音がいい悪いやるじゃないですか。確かに。でもちゃんとループバックして音録音して波形とか比べてみたら、うん、なんか意外と YouTube 一番サンプレ、サンプリングレート低そうに見える YouTube が一番ダイナミックレンジが良さそうに見えるとか、波形で解説してくれたりとかしてておーすごいね。めっちゃすごいです。<笑>なので、ぜひ読んでいただきたいのと、あとまあ限定ポッドキャストで、これはあの、登録されると、その、え、登録したメンバー固有の URL が発行されて、え、限定のポッドキャストが、え、ポッドキャストクライアントでアクセスされたり、まあみんなでディスコードで盛り上がったり。で、今日は、え、毎月最初の週に、え、週末にオンラインオフ会やってて、まさに今日またその日なので、え、ズームで集まってみんなでオフ会したり、え、ブレイクアウトでいろいろな人と、あの、話す機会もありますので、まだ間に合いますので、よかったら、え、本日、え、今からでも参加できますので、よかったら、右下の、購読ボタンから購読していただければと思います。はい。そして、あの、このポッドキャストの収録は、リバーサイド FM を収録し、利用してリモート収録しています。リバーサイドは、ビデオ会議のような UI で、ビデオ通話をしながら、裏で同時に、高音質の音源を録画、録画を同時に行ってくれる、ポッドキャストに特化したサービスです。興味ある方は、ぜひ一度お試しください。えー、概要欄にリンクを貼っております。はい。じゃあ、すいませんが、今週の、タイトルルコール松尾さんお願いします、はい、今週のニュース、ニュース・オ、は、ブ、い・ザ、はい・ウ、え、ィ
0: ーク。一応、タイトルにしちゃったんで、これからいきますか
1: 。うそうですねステイディア。ステイディアとい、ね、え
0: ば、えー、クラウドゲーミング、えーまあ、サービスと言っていいのかな、これ。これ、前からね、<笑>やばいんじゃないのって話はしてましたけれども発表っ
2: て何年僕も確か、あれだよね、2000… あのドリキンさんと現地で会ったっけ、ありましたよね、サンフランシスコ。あれ何年だったっけ、うん、あったんだから、コロナ禍の前なの
1: 、あたり。19 2000… 前ですね。2019年の 10… ノーベンバー19って書いてますね。えー、11月19日ですね。だから、何年ちょうど丸、まあ11月まで持たなかったけど、3年うん。ま<笑>る3年いかないぐらいと、うん。2年数か月。あのスタジオが閉鎖になったのが1年前ぐらいでしたっけですね。うん
2: そうそうまあ、予兆はあったってことか。で、一応あれだよね、まあ、LG のテレビとかはさ、2021年に対応したばっかしだからさ、ステージやねう。
0: うんうんうん。
2: 困っちゃうっちゃ困っちゃうよね
0: 。そうなんですね。いろんなところ巻き込んで、まあね、ーんゲームデベロッパーだけじゃなくて、デバイスメーカーも。うーん困っちゃいますよね。で、困ってるって話も出てます。うんあのあ実際、これのアナウンスが事前にあったわけじゃなくて、うんえー、その従業員につ従業員にあの、まあ、知らされたのが45分前とか言われたけれども、うん、サードパーティーにも当然言ってなかったっていう。そりゃそうだよね。えー、うん
1: 。そう,そうなんです。別記事でもね、そこら辺細かく書いてる記事、925Google とかでも書かれてましたけど、うん、本当に、えー、その発表した日に、えっ(笑)と、新しいゲームとか、その、何、終了するっていう発表する数時間前に新しいリリースと、あとなんか、ウェブの新しいデザインになりましたよ、みたいなリリースしてるんですよね。<笑>だ多分やってる人たちはエンジニアとかまああのプロダクトのやってる人たちはみんなようやくやったぜっつってリニューアルバージョンアップしたぜっていうのを世にリリースしたらその数時間後にいきなりトップダウンで終了っていうい、ねこ,ね、これ結
2: 構なんでしょうね日本には結局入ってこなかった(笑)んだけど、僕、今ちょっと YouTube のリンク貼りますけど、日本でも指導する予兆はあって、僕も一回記事書いてるんですけど、シリコンスタジア、シリコンスタジオが、シリコンステージアってしちゃって、シリコンスタジオが、彼らほら、グラフィックエンジンいろいろ持ってるんですけども、それをステージアに対応させるっていう対応やってるんですよね。2019あの2019年だったかな、うん、じゃあ20年だった ?19 年かあ。だから発表されたその年にやってるんですよね。まあ、結局、日本には、まあね、来なかったんだけど、技術的な対応はやってるんですよね
1: 。まあだから、本当にチームとか、やってる人たちにとっては本当にいけいけどんどんガンガンす、うんうん進化させていこうと思ってるけど、うん、めちゃくちゃトップダウンでシャットダウンされたってことですよね、うん、そうそうそう
2: これ、今読んでもさ、僕、すっげえ長く書いてるなと思って、そのステージアン既存のゲームエンジンとかを、グラフィックスエンジンとかをステージアンに対応させるための、うんまあ、テクニックというか、注意点とか、まあ、シリコンスタジオの人が、うんまあ、詳しく説明してくれたのを、まあ、まとめて解説してるんだけど。俺ね、アンリアルエンジンにね、統合するたびにはとか、なんか、結局日本では来なかったから、まあ、シリコンスタジオ
1: さんも巻き添えですよね、ある意味ね。うん。まあ、どのくらいのそういうサポートがあったのか分かりませんけどね。まあ、でも
2: ビジネスってそういうものではあるから、まあ、しょうがないっちゃしょうがないんですけど、まあ、ただ、その中で働いてた人だっったたり巻き込まれた人はちょっとか
1: か一応この、えー、と従業員の人たちはみんなその新たな仕事に、うん、社内の Google の社内の新たな仕事に配属されるっていうアナウンスはされてるけど、うん、なんか同じようなことが前にもあ最近あったみたいな話があって、うん
2: 、
1: でやっぱり結構新しいあそのあれかそのゲーム部門を辞めたっていう時にも、うん、なんかその時も直前にいきなりお同じパターンだったらしいんですよ。みんな知らなくて。スタジオに入っそれもなんか1時間前だからにいきなりフィル・ハリソンが、うん、あの、辞めるって言い出してっていうのみんな知らなくて、うん。で、結構なんかその、それを言われた後に、それに関わっていた人たちが、うんえーと、新しい役職を、社内でポジションを探すのに、なんかすごい4か月かかったみたいなことも、うん、その 5-9-5Google とかでは書かれてますね
2: 。うんまあ多分フィル・ハリソンはあの、普通の人にはあまり有名じゃないので、ちょっと画像検索の、ちょっと入れときましょうかあああ。フィル・ハリソンで検索してもらえばいいのか。
1: そうですね、日本語でもカタカナでもなんかフィル・ハリソンで出て,きて
2: フィル・ハリソンのことがよく分かる記事って何かあったかな,、ね、たたかな
1: ウィスペディアがちょ
0: っと古い状態のままなんですよね
2: 日本のやつはね、うん、そういうのあるから
0: ね
1: でも一応フィル・ハリソンはイギリスの技術者経営者である世界的な成功を収めたプレイステーション戦略立ち上げの主要メンバーとして活躍した2008年ソニーを退社外と
2: あ,あとね、そういう意味ではね、僕もそれに関係するいい記事、僕自身の書いたいい記事がありましたよ今日ちょっと話そうと思ったな<笑>あのことにも関係してることなんで、はい、これ、あの僕今、ゲームウォッチで書いてないですけど、当時、ゲームウォッチで書いてた時の、ほら、見て
1: 、どれ
2: ソニーゲーム 3.0 講座ですよ。<笑><笑><笑>
1: あーそんなこと言っ,た<笑>ってたら、マジックダウンベストでしょ。ウェ
2: ブ 3.0、ウェブ 3.0、そう。もうね、この 3.0、なんとか 3.0 って言った人、ほら、ね、最近では、なんかそんな感じの書籍出して、インプレスねあのね、星の巡りが悪くなっちゃった人いたじゃないですか。はい<笑>これフィル・ハリソンもね、このゲーム 3.0 って言い出した時から、ちょっと星の巡り悪くなってるんですよ、この人。プレイステーションホームっていうのね、立ち上げて、うんうんこれが、これこそゲーム 3.0 だと。ユーザーが、ユーザーが自分たちでコンテンツ作って、そこでみんな、ね、メタバース的なことやるみたい。当時はメタバースという言葉使ってなかったけど、それをゲーム 3.0 って彼がね、提唱して。で、その後、ね、あったまりもせず、冷えもせず、あのプレイステーションホームは、ね、我々のプレイステーションのストレージを食いつぶすだけ食いつぶしてなくなったわけですけど、でね、ね彼どうしてんのかなと思ったら、彼なんかいろんなとこ行ってるよね
1: 。あ、その後、グーグルすぐじゃないんですね。その後は Xbox、Xbox だよね。あ、そうか、マイクロソフトに一回行ってるだ、うんうん
2: そう。だからあ、こいつソニーからねマイクロソフト行ったよと思って、あそこで何やったんでしょうね。うん、
0: XBOX、One、を立ち上げて失敗してってっいうのはあ
2: あそれはじゃあプレイステーションの前ですねう
0: んなん
1: か
2: 特に初代、うん、そんな大きな
1: ポジションなのかはちょっと XBOX 時代はよく分かんないあのマークスネト時代はちょっと分かん
2: ないですね,ね、うんうん、だってゲーム 3.0 って言い出したのって PS3 のタイムフレームだから20078年でしょ、うん、じゃあその後グーグル行ったんかね僕もフィル・ハリソン追っかけじゃないんで、藤井聡太君ほどの深い話じゃないんですけど、一
0: 応、時代をこう、えー、あのソニーの後は、うんえー、インフォゲームズあたりあで、その後外界、ソニーが買収したやつですね、はいはいはいで、その後マイクロソフトで次にグーグルという。あマイクロソフトにじゃ行っ
2: てるんですね、マ
0: イクロソフトは2012年の10月で。何やったっ
1: け、フィル・ハリソンは。2015年退社ってなってますね。3年ぐらい。フィル・ハリンインタラクティブ・エンターテイメント・ビジネス部門副社長って
2: 彼はじゃあ何をやったんだ彼はほら、エンジニアじゃないから。ゲームスタジオ
0: にいたらしいですね。最、う、終、ん、最後には
1: 。うーん。えっ、ー、と。そうですね。<笑>キングボンビー、ボンビー言われちゃってますまあち,<笑>、まあ、ちょっとそう,いうそういう流れをちょっと最近、ああそうで、ね、すうね。近年は、そ
2: うね、ゲーム 3.0 って、たぶん、ゲーム 3.0 って言い出した時から、彼もたぶん星の巡りが悪くなっちゃったんだけど、それ以降の活躍はあんまないんだよね。それまでは結構、ソニーの VIP に迎えられるぐらいだから、確かソニーのね、副あのヨーロッパの副社長ぐらいまでやってるでしょあの、あの人。社長までやってんのか、うんうん、この人。ソニーのヨーロッパ部門のだからまあヨーロッパのミスタープレイステーションなんだよねこの人は、うん、だけどまあねだからまあ僕も結果論的な感じで言っちゃうけどいやーフィル・ハリソンステージやちょっと大丈夫っていうのは、まあ、当初から言ってたと思うんですけどねまあ我々言ってましたよねい
0: や僕も、まあ、僕あのフィル・ハリソンの名前はそれで覚えてたんですようん、うん
2: で、確かほらドリキンさんとさ、なんか、あのー、サンドイッチ食いながら公園でなんか喋ったでしょ、GDC。はいはいはい G、確か動画残ってるよね、はい、ドリキンさんの YouTube
1: で。あったんったかも
2: しれない。あの時にもなんか同じようなこと言ってた気がするんだけ
1: ど。<笑>まあ僕若干支援があるからね。<笑>それもうまいね。なんか絶対無理みたいな人が言ってた気がしますけど<笑>。<笑><笑>そうそう
2: 。まあね。まあ、ステイディア。まあ、まあ、でも、ステイディアがダメになって理由って当時はステージャーが立ち上がった理由としてはまああのほらもともと既存のゲームを単にサーバーで動かして、ねそのえー、配信するというかクラウドゲーミングの典型的な事例では持たないよねっていう話は、まあ、全部のメディアが一致してた見解だったんだけどそれに対してフィル・ハリソンはあの、例のあの、ほら、えー、と、スクエニックスの和田さんがやった、なんだっけ、あの、クラウドゲーミングの、シンダか、シンダ、はいはい。シンダがやってたみたいに、シンダはほら、あの、単純に既存のゲームじゃなくて、クラウドゲーム専用のゲームをー動かして、巨大な、まあ、スパコン上で、巨大なメモリ空間で、ね、その、MMO 的なゲームを、今の MMO って結局あの自分の手元のゲーム機でクライアントでグラフィックもレンダリングしてたりいろんなシミュレーションなんかもあのこっち側のクラウド側じゃなくてクライアント側でやってたりもするとこあるけど全部クラウド側でやってすごくマッシブなその例えば世界の反対側でなんか巨大な魔法とか災害レベルの魔法をあの放ったら遠く100キロぐらい離れたところで遊んでる人たちに影響が及ぶぐらいの、なんかそういうマッシブなあの MMO をやりたいみたいなことで、信頼って始まったんだけど、そういうのを我々、ステージアがやるみたいな、なぜなら我々は大規模なサーバーのシステムを持ってるから、データセンター持ってるからみたいな感じで、そこにはね期待はされてたんですけど、そこに踏み込めなかったですよね、今回のステージアは
1: 。いやだかからなんか本当、僕だってある意味、ステーディア、最後までプロに払い続けた男ですから。このサービス期間、あの、ほぼほぼ使ってないけど、結構毎月オフセだけし続けたっていう。で、コントローラー持ってますし、あの、返品される、返金されるという噂の。コントローラー持ってますけど、うんうんうん、ただ、ストリーミングゲーム結構個人的には好きで、えっ、ー、と、興味本位でいろいろなやつ、NVIDIA の g ォー n o w とかもそうだし、うんプレイステーションのプレイステーションナウとかもそうですけどなんかいろいろ試してますけどなんかぶっちゃけ一番使い勝手良かったんですよへ、ね、えブラウザーだけで動くし実装なんかセッション貼るのも軽いしうんでサクサク動くそれこそあれですよねクロンブックとかでも動くような感じであそうだねそれが売りでしたもんねそうそうそうでコントローラーも悪くなかったしでまあ、それはあのスタジオが廃車するあたりの時とかにも何回か言ってたかもしれませんけど本当、グーグルだったらこのス,、うん、あのストリーミングゲームってそもそもコスパは悪すぎる問題はずっと前さんとかとも話しててけど唯一、そのコスパをなん,かこうなんていうんですかね耐えきれるっていうか。そうですよね耐えきれた上で最後粘りがちで、うん、そのこうなんていうんですかそうそうそうハードのパラダイムシフトが起きた時にそ,うそ,うそ,うその一気にコスパが逆転するところまで粘れるのはグーグルぐらいの体力がないとそうですねできないんじゃと思っていたから字、うん、はなんかひたすらじっくりやるのかなとは思ってたんですよねそうですよね、うん、あとそのさっきの親鸞の話じゃないですけど単に AAA タイトルみたいなのに移植するんじゃなくてもう本当に今って、AAA タイトルって1回ダウンロードするのに100ギガとか落とすわけですけど、うんうんうん、なんかもうそれが1テラとかになったら、現実的に落とせなくなるようなデータ、データセットのゲームみたいなのを、えー、動かせる可能性があるので、うんうんうん、1テラどころかね、何百テラみたいなゲームを動かせるのは、うんうん、やっぱストリーミングゲームのにしかできない可能性なので、
2: そうですね、だから日本でも、あのー、ほら、何年だっけ、2000何年だか忘れたけど、G クラスターっていうのがあったじゃない、えー、っと、覚えてます結構 CM、テレビでガンガン売ってたやつ、テレビに挿すだけでクラウドゲームが楽しめるってやつもみんな忘れちゃったかな
1: 。えーえー、
2: 2002 G クラスター、シャープのアクオスとかも対応してただと思うんだけど、えー、G クラスターで検索してもらうとわかるんですけど、あれとかもやっぱクラウドゲーミングの先駆けで、フランスではなんか採用率がなんか6割ぐらいまでいったっていうのがあったんだけど、G クラスターね、うん。そうそうそう。で、まあ結局さっきのドリキンさんのお話のなぞりになるんだけど、結局そのクラウドゲーミングをサービスを提供するとした場合に、初期の時点では、まああんまりお客さんがいないから、設備投資したサーバーがただ遊ぶことになっちゃって、で、あの、電気代も稼げないぐらい赤字を垂れ流して、クラウドゲーミングがスタートするっていうのが、まあ、あの、ほぼほぼの典型なんだけど、あの、Google の場合は各国の各都市にデータセンターをバンバン作ってて、そのデータセンターは普通の汎用のクラウドとして利用されるので、まあ、ある意味、遊んでるクラウドが出たら、そういうサービスに転用できるし、まあ、なんか、あくまでグーグルにとっては、一クラウドサービスの一つとして、クラウドゲームを始めるから、電気代的なことは別のクラウドサービスに稼いでもらえばいいし、っていう、かなり、なんていうんでしょう、延命ができる、その下地を見越してのスタートだったんだよね、ステージやってね。
1: なんか余剰のサーバーキャパシティをうまくこう
2: 再利用するじゃないですけど、夜
1: 間の電気代利用みたいな感じでできる可能性が一番ある会社でした
2: だから、そのグーグルですらうまくいかなかったっていう事例なんですよね、今回。だから、多分おそらく多くのメディアがあの、いや、クラウドゲーミングはあの遅延がとか。うん、あとはさっきのね、そのコストパフォーマンスがまあ良くないとか、運営側、運営側としては。っていうのがあったんだけど、あのデータセンターをものすごいその人口集中してる都市のすごく近くに設、ね、どんどん設立してるのが、o g l e だし、アマゾンもそうだろうけど、だその Google ですらうまくいかなかったっていうことなんですよね。今回だ
1: かなんか難か面白いのはその一方でほら最近僕とか、うん、えっ、ー、とあのスチームデックとかで、うん、結構あのストリーミングでゲームしてますよみたいな話まあ僕比較的やってるのはまだリモートプレイなんでローカルでやってるんでちょっとサーバー経由してないパターンもあるのです
2: けど家庭内クラウドゲームでクラウドしてま
1: すけど、うん、でもほらあの先週とかもあのロジテックとかもなんか PSP とかスイッチみたいなクラウドゲーム機みたいなのを発表してたり、うん、なんかクラウドゲーム端末みたいなのはそれなりに出てきてる中でなんかこう逆行まではいかないけどなんか Google の決断は結構今回僕もびっくりはしましたけどね
2: Google じゃないやえっ、ー、とごめんなさい、えー、ロジックルのやつってサービスは何なの何を使うの g f o r c e n を使うってこと
1: えっ、ー、とねなんかそれが GFORSENOW とか XBOX クラウドゲーミングとか SteamLink、うん、とかに対応してるって出てこれが出た時になぜかステディアの名前がなかったっていうので、うんうん、ちょっとなんかああの話題を呼んでましたけどなぜかなんでここにステディアが最初に名前が載ってないんだみたいなのを鋭くき、うんうん、指摘してる人はいたみたいですけ
0: どなるほど、ね、先
1: 見の目ありだな、うんうんまあ、単純にワールドワイドでやってなかったからだけなんじゃないかとかそういうのもありすね。まあ
2: まあね、XBOX のやつは日本でもやってるもんね、確か
1: ね
0: 、うん、あれ、XBOX クラウドゲーミングはどうなんですか ?XBOX クラウドゲ
2: ーミングって日本でサービスにしてるよね。してないっけして,ますしてるよそのクラウドゲーミングサービ
0: スとして、なんか、うん。ポピュラーな気はするんですけど、これは成功してるって言っていいいや、全然じゃないですかいや、うん、ク
1: ラウドゲーミングで成功してる人はまだないでしょプレイステーションナウだってどうなんだろうプレイ
2: ステーションナウだってどうでしょうってことかだもんね、
1: うん。ビジネス的には、ね、ビジネス的に、ね、あ、じゃあ、単独
2: で
0: 収益を上げるところまではどこも行ってないってことです
2: か、ね、うん、うんで、マイクロソフトの場合は、あそこもやっぱ賢い会社だから、あれだよね、X クラウドって当初コードネームでやってたけど、あれと同時にゲームパスっていうあのサブスクリプションの方をもう一緒に日本建てでやって、で、結局ゲームパスの方は日本でも、まあ、大人気とは言わないけど、まあまあ関心高いよね。あの、うん、PC ゲーミングが日本でもこう、持ち上がって、盛り上がってきてるから、あの、新作のゲームを、まあ、あの普通に自分の PC でダウンロードして、まあ、遊べるというところであの契約期間内はねそこそこまあ、うん、ヘビーゲーマーは、まあ、気にしてるっていう状況ではありますよね
1: 。ただなんかやっぱクラウドゲーミングってその知名度的な問題もあるしなんか下手にこう。パソコンとか詳し,くな詳しい方が、うん、いや、こんなクラウドでわざわざゲーム飛ばして、うん、なんか遅延もあって、うん、なんか使えないでしょうっていう印象の方が多くない、なんか変に想像しちゃって、うんうんうん、なんかあれしちゃいそうですけど、うんうんうん、なんかどのクラウドゲ,ゲ,ー,ミンゲーミングも、あの裏の技術の実装はある程度違いがあるはずなのに、みんなどれも同じようによくできてて。うんうんうん普通にゲームでできるじゃないですか、はいはい、そんなに遅延も気にならないし、うん、で本当になんか求められるのはインフラの充実っていうか多分もう今ぐらいだったら僕も本当今時全然気にならずやっちゃってるから、うん、なんかこれから繰り返しですけどグーグルとかはこれからうまみが出てくるんじゃないかなと思ってたんで、うん、ちょっとびっくりはしましたね。うん Amazon
2: 、はどうなってるの
1: アマゾンあんまり聞かないっすね
2: 。アマゾンもなんか出してたよね。やってますよねな。なんだっけ名前。うん。あの、なんか女性の生理用品みたいな名前じゃなかったっけ
0: そんなでしたっけそう。アマゾンもスタジオ作ったりとかしてましたよね。
2: うん。アマゾンルナじゃな、ね、いあ、ね
0: 、あそそ、それでね。<笑>それでか。
1: <笑>そうだそうだ。あれのコントローラーは僕、唯一買ってないんだよな。家のネットワークがある程度はや光になって安定してから僕もむしろインストールする必要ないし手軽に始められるから結構いいんじゃんとは思ってるけどまあなかなかこれ導入が難しいでもどっかでひっくり返る気はするんですよねうまくするとね、うん、だって PC ゲーミングは今すごく流行ってるわけでしょか
0: 、まあでね、PC 買わなくてよくな
1: る、うん、そう PC 買わなくてよくなるわけじゃないですかで,それをであまあ GP もバカ高いしそうそうそう、うん、電気代めっちゃかかるし、うん、部屋暑くなるし、うん、みたいな<笑>それがいらなくなるんで,、うん、
0: でそんな時流に乗ってるはずなのに、うん、まあそれでも儲からないっていう
1: 判断をしちゃったわけですよね今回は
0: 、
1: うん、なんかでも最初からさずっと一度も儲かってない気がするからそうだ、ね、なぜここなんだろうなっていうのは本当に聞きたいですけどね
2: まあ、みんなこここにね力を入れ
1: てるこの直後フィル・ハリソン会社 Google ググ辞めちゃってみたいなそういうのあ,るあ,るあ,るありそうですよね。あるでしょ。そもそもやる人いなくなっちゃうみたいな。旗振る人がいなくなっちゃうからみた
2: いな。まあ、確実にそ,んなそ
1: の線が見える気がします,るす。ま
2: あね、それはあるね
1: 。まあ、っていう。っていうまあ、んまりあんまり話題じゃない、きょタイトルでは、ま
2: あでも、ね、この3人で何、なんでそうなのっていう、クラウドゲーミングとはみたいのを、振り返るにはいい機会だと思いますけどね。
1: 意外と語れた。だとほら、僕がこの
2: 配信でもないって言ったのが、ほら、セガの,あのフォグゲーミングっていう概念あったじゃないですか。はいはいはいはい、あれねあの深い、まだその深いことを話せないんですけど、あれ、技術開発までやってるんですよ。あ、うん、そうなんですね。やめちゃったのかって。やめてないです。やめてないですし、あの今年もコンサルというか、あれはあのその遅延の問題についての、うん。コンサルみたたいのはやったりしてますしでだからまだ,だから他にもそういうこの辺の関係の、まあ、いわゆるクラウド側にゲームの動かすリソースを持っていくっていうことに関しての研究っていうのは多分まだやってると思うんですよね多分だからも,、うん、ものすごい賢い人たちはコンピューターの,そのめちゃくちゃそのお高いハードウェアを各ユーザーに買わせることのえー、必然性というかなんうんでしょうそこにはまあ疑問までいかないけどちょっとゲームのビジネス新しい流れとしてやっていきたいんじゃないのかなっていう感じですよねだから多分まあステージは今回ちょっとやめてるけどどうなんですかねアマゾンルナだっ
1: たりなんだりはちょっと分かんないですけどね僕だから意外とやっぱそのカルチャーうん、ギャップもあると思うんですよゲー,ムゲームユーザーに対してのこのクラウドっていう技術の、うん、なんていうんですかね受け入れ難さみたいなのがあって、うん、でほらネットフリックスとかもゲーム参入する参入するって言ってるじゃないですか、うん、ネットフリックスとかがしれっとストリーミングでなんかゲーム参入して、うん、で最初のうちはそんなバリバリリアルタイムのしなくてもちょっとしたインタラクティブ性のあるなんかインタラクティブアドベンチャーぐらいな感じもやっ
0: てますよあもうやってるんでネットフリックスのアプリの中でゲームができるようにしてるんだけど、えー、あれがもう、おそらく誰も使ってないんじゃないですか、ねはは。そういうことなんですね。うんうん、だから、あれがすごい邪魔で、えーえーまあ、トップから2番目ぐらいに常にそのウィンドウがあって、使い使いって言うんだけど、本、え、当、ーまあ、カ
1: ジュアルゲームばっかりで、誰も使いたがらない、うん、あなんか、そこのやり方がうまくやれば、でも一番ネットフリックスがなんか、うんいや、それもこれもいつやめるかって感じですよね、受け入れられてない。う
0: んうん
2: まあ、だから一つそっちの方向性で新しい風を生み出そうとしてるのが、まあ、この間の東京ゲームショウのなんかお話の時も話したかもしれないけど、ジェンピットっていうとこですよね、あのシンラって、スクエニックスの,あの和田さんがあのやっ始めたあのクラウドゲーミングのシンラっていうサービスが閉じちゃって、その後そのコアメンバーで,で、作あれは今のゲーム実況ブームと、うんえーまあ、クラウドゲーミングなりそのあ,あいう、まあ、オンラインゲームサービスを、まあ、融合させて、えーまあ、だから見てる人がそのゲーム実況を見てる人が、まあ、ゲームプレイしてるじゃないですか。例えばボンバーマンとかでプレーしていて、でボンバーマンをプレーしているのをみんなが、ダニガリ選手頑張れって応援していて、で僕はこの選手好きだから、えー、課金してでもこの選手が優位になるようなアイテムを送りたい、で僕はこの選手嫌いだからこの選手に対して課金してでもお邪魔アイテムを投げ込みたいみたいな、なんかそういう。ゲームプレイとゲーム配信を融合させるサービスっていうのをジェンビットっていうのが提案しててうんうん、うん、で、それがまあなんかツイッチだとか、なんか一部のそのああいうえーゲーム実況系配信系のああいうところにえまあ採用され始めつつあると。で、あの、なんだっけパ、パ,パックマンあの、こ言ったよね、Facebook でパックマンがあるでしょパックマンコミュニティってやつえー、っとちょっと調べてもらっていい ?Facebook パックマン
1: パックマン
2: パックマンコミュニティっていうのがあるでしょ
1: おおはいはいはいはい。Facebook ゲーミングでパックマンコミュニティうがでし、ね、そうそう,そう,そ
2: う、うん、でこれはまさにジェンビットの技術を使ってて。なんかプレイしてる、パックマンを遊んでる人をなんか応援できたり、あと AI がなんかプレイしてる、なんかパックマンのプレイをなんか邪魔したりできるのかなちょっとごめんなさい。詳しいこと知らないんで間違えたらごめんなさいなんですけど、その無料でジェンビットの仕組みが楽しめるっていうことらしくて、これ今一押しらしいんですけど、まあだからこういうクラウドゲーミングって、ほら今までの既存のゲームをクラウドで動かしてっていう、それにそろそろ限界は見え始めているので、限界というかうまくいかないのが、うん、まあいろんな大きな会社が証明してくれたから、ちょっと違う方向性の味付けというか遊び方、そのクラウドゲーミングならではというか、まあこの場合だとゲーム実況、ゲームストリーマーが人気あるから、それに絡めた、あとプロゲーマーの人とか人気があるから、その辺に絡めた技術をやろうみたいなことが生まれ始めてますよね、新しい。技術といいうか新しアアイディア
1: いや僕なんかネットフリックスは今も確かに見たらネットフリックスなんか今はスマホゲームが単にストリーミングで移植されて動くなみたいな感じだから、うん、まあそれは確かにそネットフリックスでいらねえよって話になっちゃうけど、うんうんうんうん、まあなんかそれ単に技術検証に近いのかなっていう気もしてて、うん、なんかほらネットフリックスって例えばアニメタイトルとかオリジナルでいっぱい作ってますけどあの中にこうインタラクティブ性が出て、うん、こう特殊なんかアニメ見てるような状態だけど自分のある程度選択肢がリアクションできてそれによって内容変わっていくみたいになったらそういうのやってたじゃないですかネットフリックスでそうそうそういうのがどんどん増えていけば意外とネットフリックスが一番こう相性いいんじゃないかそもそもストリーミングのサービスだからユーザーにとってみたらストリーミングされることに違和感はないわけでなんか一番理にかなあのさ最後一番衣装が良かったネットフリックスなのかなってあってもおかしくないかなとはちょっと想像はしたりはしますもうん、妄想はしたり。多分中でもそういうのは考えててっていうところなんでしょうね。うん、でしょうね、うん。だからそこはあんまり僕は期待してますけどねむしろね、うん。なんかストレージャーシングスチャチャ入れれたら面白そうですよね。<笑>僕はあの昔ののレーザーディスクのゲームめっちゃ好きな派だった。あー、ね
2: 、あーなんだっけタイムタイムガールみたいななんかそんな
1: そ、ね、やつもあったんですよね
0: あれ、うん、アスキー入ってクラブで作ってたやつ
1: ねあのねめっちゃ実写のやつをこうインタラクティブするやつめっちゃ好きだったんで。
2: そう,うそうだタイムタイムギャルだタイムギャルあ,、うん、あった,あ,ったあとドラゴンズレアとかだったよねあとあドラゴンズレアめっちゃ好きだっためっちゃ難しいんですよあれだってあれ元祖死にゲーじゃないのそうそうそうそうーーしうけどうーん覚
1: えゲー死にゲーそうそうそう<笑>タイミングゲ
2: ーであれさあのドラゴンズレアってさちょっと脱線しちゃうけどさあれ2000何年かにあの普通の三人称しての 3D ゲームグラフィックスのあれでなんかリメイクされてんだよね確かなんか全然はやんなかったけど
1: やんなかった、うんうんうん、うんあったよねうんそうそれ言ったらさらに雑誌ですけど、うん、あの昔ルー,カスルーカスゲームスがモンキーアイランドとかいっぱいゲーム出してた、うんあたいあはい
2: は,い,は,い,はい,、はい、あのいわゆる日本でいうとこのディズニーランド的なアイデアねアドベンチャーゲームですよね。アドベンチャーゲーム。あのシリーズいっぱいありました
1: よね。うんうん、なんかではででも比較的動くゲームだった気がすするんですよ、
2: ね、それこそスター・ウォーズもあったんじゃないあのスター・ターウォーズのなんか CD r o m かなんかで僕買って遊んだ覚えありますよ。なんかシューティングみたいなやつで、シューティングいろんなシーンがあるんだよね。宇宙船とのスターシップのバトルもあれば。まあなんかこう、レーザービームだけリアルタイムグラフィックスでなんかこう、普通の宇宙船とか全部実写みたいな。うんあ,あ,スターありましたよね。ーーズうんうん、僕はそれだけあったね。ね
1: 、まあまあまあ、で,でなんでその話をしたかっていうと、うん、最近 s t e a m デッキで遊んでたらモンキーアイランドがリ,バリニューアルっていうか現代版みたいな、えー、ルーカス・ルカスルカスアーツがわざわざ作ってて、えー、あの時のテイストっぽいゲームだけど、うん、現代グラフィックスみたいなもっとなんかあのトゥーンシェーダーを使ってあそうなんだ。やっててなんか一応僕ちょっと今始めてみたんですけどあの当時からなんか結構テイストのノリが。カルチャーが違いすぎて分かんねえなって思ってうんうんうん、うん、遊んでたんだけど相変わらずノリが分かんねえなっていうところが<笑>そのまんまで
2: これか「リターントゥうモンキーアイランド」あれじゃんニンテンドースイッチに最近じゃん20日配信だからめっちゃ新作そうそうめっちゃ新作,新作、ね、めっちゃ新作だ
1: からそうそうそれに最近気づいて
2: なんか絵本みたいな感じのね
1: そうそうそう
2: それこそあれじゃない It takes to みたいな感じのなんかタッチですねグラフィックは
1: <笑>なんかノリがね、うん、なんかやっぱちょっっ
2: と分かんなない
1: ってやつだよ、ね、そうジョークの意味が日本語化されても、うん、で当時はなんか英語版しかなくて、うん、英語も全く分かんないのに一生懸命遊んでたんですけど、うんうんうん、本当に意味分かんない中でさらに何言ってるか分かんないっていう状態で、はいはいはいはい、何が面白いんだろうなって思いながら遊んでたんだけど<笑>でもグラフィックスとか好きで
2: まあ確かにねうんまあ、ミストとかね。まあ、ああいう、なんか、はいはい、異文化系ゲームはありましたね、うん、確かに、ね。ノリがね、全く分かんないや
1: つね。うん、絶賛されるけど
2: 。まあ、クラウドゲーミングもある種、今、みんなが馴染めない、やってる人たちも馴染めない異文化なのかもしれないね、これね。な
1: んか、そうですよね。技術も、ねまある
2: し、どっか、ね、どっかで、ど
1: っかで、なんか,か,んなか,なんかこう、うん、パラダイムシフト起きてもおかしくないまあまあ、まあ、チャンスは。うん、まだあると思うんだけどだか下手にあるって思ったせいでみんなやめられなくて、うん、なんか投資しちゃってる感じはあるかもしれない
2: ですまあじゃあ,あの仮想通貨と NFT なんかと同じで技術が先に走ってきてなんかあのこれいいんじゃない儲かりそうじゃないっていう感じでみんな群がってくるんだけど、うんうんうん、この素材がどう調理していいかわかんないっていう感じなの
1: かもしれないですね確か,、うんうんうん、確かにね逆に言ったら、うんうん、ステーディアでフィ,ルフィル・ハリソンが抜けたおかげで、これから未来が開けるかもしれない。そこまで言うんだ。<笑>そこまで言<笑>クラウドゲームをーちょっと支援が強すぎるな<笑>
0: <笑><笑>なじゃあ、グーグルでもリブートがあるっていうことですかね
2: 。リブ
0: ートがあるかどうかわ、ね、からない。
2: あるっちゃあるんじゃない例えば Amazon、アマゾンのルナルナだかなんだか知らないけど、うまくいったら、うん、我々も、我々が実は元祖だぐらいのこと言ってやるんじゃないの
1: <笑>確かにはいそんなそんな意外に
0: 盛り上がりましたね盛り上がりました,、ね、語た1時間かかりました
1: ねいいはい、えー、じゃあ次のネタ松尾さんお願いします
0: はいえー、じゃあ次はまあさっきアマゾンの話が出たんでアマゾンの話言っちゃってですかねこの間まとめた発表が、はい、えーね、一連の発表があって日本で売られてるのが売られるのがキンドルスクライブってやつでペンで書き込めるキンドルスクライブ登場4万7980円というのがありましてですねこれはどうですかねっていう一応僕予約しちゃったんですけどもおおあそうなんですね、えー、一応 10.2 インチのサイズの電子ペーパー端末でこれまでのキンドルでは最大かなうん、うんえー、で、重さは4 0 0ムで、えーまあ、ペンがついてて、えー、ペンにはスタンダードとプレミアムがあって、プレミアムの方は消し,消しゴムがついてたり、あのスイッチがついてたりするという。で、そのプレミアムペンの方を僕買ったんですけれども、いや、いろいろ迷いながらね、あのまあ、この記事を書きながら僕も、えー、予約を決めたんで、えー、記事に自分の記事にはですね、これ iPad でいいんじゃねっていうのを書いちゃったんですけども、まさにその通りで。
2: まあまあ、確か
0: に。スペック的には、まあ、まあ、画面サイズもそうだし、重さもそうだし、えー、まあ、ペン、iPad は標準じゃないけれども、一応オプションで使えるから、でいろいろ考えると、本当、iPad でいいんですよね
2: 。解像度はどうなってるんですかその ?PPI は書いたの PPI は
0: 300PPI。でだからか何,百何千か何千とかあんまり言わないんですよ、ね、ピ,クピクセル数は書いてないですね言わないんだよねうん、うん
1: 、なんか
2: そういう、ね、4対3か4対3これ
0: それも書いてなかったかな16
2: 対9じゃないよねい
1: いまあ16対9じゃないですよね4対3と仮定して10 10.2 インチ,インチで 300ppi うーん
2: ということは
1: これ、まあ、松尾さんとちらっとねこの間昨日か一昨日かあのあの T シャツのノーシグナル T シャツ特典エピソードでちらっとこの話もしちゃったんですけどあのリマーカブルっていうあのイ,ンインクベースの手書きノートみたいなやつ僕ちょっと前持ってて。あれすごいよかった、かったというか、今でも気に入ってはいるんですよ。すごいよくできてるし、えっ、ー、と、Kindle の今回のスクラブルがどのくらいスク、スクライブか、スクライブがどのくらいこう連携できるかわかんないですけど、リマーカブルって PC と、なんかクラウドで、PC になんかタスクバーに常駐するみたいなちっちゃいアプリを上げておくと、リマーカブルで書いたら勝手にクラウド同期して PC 側で PDF が出てきて再利用したりとか、あの、すごいそういう、なんていうんですかね、使い勝手の,あのユーザーエクスペリエンスの使い勝手の部分もめちゃめちゃよくできててでバージョンアップも頻繁にしてくれていろいろそのノートの付箋のテンプレートとかもいっぱいあるんですよあれ重要でなんかこう絵日記するみたいな上のところにフリーのところがあって下にちゃんと下線が入って絵日記書きやすくするとかすごいよくできててめっちゃ気に入ってるんだけど、えー、と僕もそれ体験してでも結局アップ Apple、iPad でいいよなって思っちゃって iPad になっちゃったんですよねアップルペンシルでアップルペンシルちょっとつるつるしてなんかペンの書き心地的にはやっぱりインクの方がインクのデバイスの方がいい具合の摩擦感もあっていいなと思ったけどでも言ってもアップルペンシルっつうとだいぶ良くなってるしあれもペン先変えればいいらしいですよそうですよね、うん、だからそう考えるとそこまで言うほどじゃないし、やっぱりどこまで行っても iPad のパフォーマンスの方がもう全然次元違うし
2: 。でさ、今、ドットピッチ 300ppi ってあったけどさ、これちょっとざっくり計算してみたけど、10.2 インチだったら 2560×1600 がちょうど 300ppi だね
1: 。あだからあ、ね、らうな
2: iPad もそんなもんでしょあれ ?iPad2800 なんだけどねそうそうそう。もうちょっとありますね、うん。もう
1: ちょっとありますね
2: 。だから。で、4
1: 対3のスクリーンサイズもいいから、うんっって言って言僕も1 2 1チの iPad にその手書きメモする系はもういっちゃったっていう感じ、うん、なので僕はこれはスルーしちゃいましたねえ、うん、そうなんですよ、ね、松尾さんその時買,う買われたって言われてなかったからびっくりしましたけどあのあと買う気に買ったんですいや
0: もう記事書きながら買っちゃったんですよねえー、ねそうす,ねすごいねうん
2: 何に使うんですかいや
0: 一応、キンドラ結構買ってて、うんえー、でも一番下のやつばっかり買ってたんですよね。なるほどで、大きいやつも欲しいなと思ってたんで、まあ、うん、買っちゃったんですけれども、まあ、あんまりロジカルに考えると、買うもんでではないですよ
2: ねこれ、あの、3歳児とかがさ、やる、こう、なんかペンで書くと、こうやってガーッとかやってやると砂、砂みたいな、<笑><あの><笑><あの><笑>砂鉄みたいな
1: 。はい、あれ何 PPI ですか<笑>あ,でもあれ、意外に便利だよね。あのーな便利、なんか
2: 、牛乳、はい、牛乳を
1: 買うみたか、なんかね、今はいはい、自分の
2: 戒めのためとかさ、伝言板とかさ
1: 。今日何時仕事終わるとか、そうそうそう,そう,そう,そう。
0: あ,あと、まあ、最近僕、Kindle 本すごくたくさん買ってて、漫画とか読むのに便利かなと思いましたね。<笑> iPad でいいんじゃないですか、これ
2: 。あ、それ、iPad じゃないでしょ、これ。Kindle
0: だと<笑>うん、iPad だとストアから直接買えないじゃないですかああそれあるねで Android でもそれができなくなっちゃってるんでうん
1: それ僕もびっくりしました、うん、今日まさにそれに気づいて
0: 、うん、だから結局こういうコンテンツを、まあ、続きを読む読みたいけれども、えー、買おうとすると一旦ブラウザに経由しないといけないからそれを考えると、えーまあ、Kindle か FireHD かどっちかしかないじゃないですかただそ
1: 、それもめっちゃなんか理にかなった説明なんだけど、キンドルであの中で買えるっていう遅いブラウザーで買うのと、iPhone とか iPad でサクッとブラウザー切り替えて、あのスワイプでヒュッて切り替えて、ストアに行って買うのと。で、ブラウザーの中でも読めちゃうからね、実際は。そう。だから、それもね、なんか全く同じ思考、うん、松尾さんと同じ思考を自分に生かして、うん、僕も何度もキンドルを買うっていう、うん、自分に対してのなんて言,うんですか言い訳理由を作って買おうとしてるんだけど僕はそれがキンドルに対しては通用しなくなっちゃって自己論破ができなくなって買わなくなっちゃった、うんうんうん、いや
0: でも俺これで僕ペンデバイスに対する幻想は一切ないんですよ実際そんな使わないし
1: 、
0: うん、であの iPad だって使ってないし、うん、でそれだったらドリキンの方が僕よりはあの買う根拠はあるかなと思ったんだけども。
1: そうなんですよ、ねうん。それでもか,、ねだから。いや、僕も気にはなりましたけど、だからもう僕はなんかちょっと松尾さんより一周先に、あの、そこを見てきちゃったような感じにはなってるです。うん、今の状況で。まあちょっとまた新たな発見あるかもしれないから、それはぜひ気になりますけど、僕の中では一回それ一通りやって、いやーでもどこまで行ってもインクだしなーとか、カラー出ないしなーとかなって、えーまあ、スルーすっっていうことになったんですけど、
0: うん、ほらあのブックスノートとかいうのあるじゃないですかアンドロイドベースでやっぱりインクで同じぐらいのサイズでっていうのを、はい、あれがちょっと、まあ、周りで買ってる人がいて気になってはいたんだけれどもうんまあそれよりは安いかなと思ってね
1: あちなみにその Kindle のアンドロイドと iOS 版の話になるとあのストアた確かになんか Google、ストアのあのンドロイドで Kindle を使うメリットは iOS と違ってストアでサクサク買えると思ったらなんかストアの Google ストアのポリシーにより買えなくなりましたって結局なんか Apple みたいな感じになったで、ね、そう同じになっちゃいましたねで買えなくなったけどただなんか買ってれば次の次の間にはすぐ飛べるようにはなったじゃない、うんまあ、それはちょっと前からですけどなんか意外と僕コミックとかはそれで満足しちゃいましたあのまととめ買いしといして、うん、あ,のある程度シリーズで買ってても大体ほらあの「キングダム」例えばしばらくぶりに買うと大体3冊ぐらい買ってないみたいになったら、うん、残り3冊だけ買えるじゃないですかポチってそしたらもう次々で読めるからあんまりで意外となんか新しいものをブラウズしようと思ったら結局 Kindle のブラウザで見た方がなんかブラウズしやすかったりするから。
0: そうなんだよね。使い勝手が良くないんだよね。
1: <笑>だからなんか意外とそこがなくなったことによったところは、まあ、あったらすごい便利は便利だったんだけ
0: ど、うん。いや、なんで10巻まで買ってるのに、次に Amazon を開いたときに11巻をレコメンドしてくれないのかと思うよ。まあ、それは分かりますけどね。うん
1: まあ、そこは売りですけどね。そう。で僕ちょっとその話を続けるとあの僕はそれを松尾さんと同じようにこの製品には惹かれて Kindle いいなと思って僕ちょっとこの間前にあのメキシコ行ったじゃないですか、はい、あそこでみんながプールで Kindle 持ってなんか本読んでるの見てかっこいいなと思って<笑><笑>俺もあれやりたいと思ってかっそうそうあのスタイル<笑>ラフスタイルかっこいいなとかあ,あと。ちょっと出張が決まったんで来月出張することになったんで飛行機の中とかで Kindle で読めたらいいなって思って、うん、タイミングが良かったんですよだから出てきたタイミングは松尾さんと同じ僕ももうほんと買う一瞬ポチまで行って、うん、同じようなことを自分の中でシミュレーションして、うん、ああもう僕が買,買ってもいいやこれは買ってもいいはずだって言ったんだけど、えー、結論から言うと,<笑>えとそこを曲がり巡ってさ,さっきっていうあの昨日、うんえ、ギャラクシーフォールド4を買ってしまいました。<笑>えー、<笑>はるかに高いじゃん、そっちの。そうそうそう。二十何万するんでしょ<笑>あのね、えー、気づいたらギャラクシーフォールド4がもう最強のキンドルだってことに気づいてしまったんですよ。キンドルデバイスとして。だって、この10インチよりはちっちゃいけど、普通のキンドルサイズとほぼ同じディスプレイサイズで、カラー出て、あまあ折りたためば、えー、めち持ち運べるから折りたためっためら、キンドルよりもコンパクトだし。うんえー、じゃあ
2: iPhone の14ちょうだいよ。
1: <笑><笑>まあ言われると思ったけど。だから言ったじゃないですか。<笑>僕はギャラクシーフォルダー、キンドルだって言ったじゃないですか。と<笑>、えー、<笑>いうことで、キンドル、ギャラクシーとの両党に戻りましたからああの。ゼンズさんとの、うん、あの。親和性も高まる。いいことで、ね、気がついちゃった。放
2: <笑>
0: っとけよもうこっちで<笑>いやらしいこと。<笑>テンだよテン。<笑>いやそうするとさあ、うん、初代フォールドはあの僕とゼニーさんのどっちにくれるの
1: ？ああそういうことね。いやでも一応その、うん、さっきその話すると、うん、えっ、ー、となんか日本だとギャラクシーフォールド結構二十四万とかするんですか、うん？なんか確かするんですけど、うん、えっ、ー、とそもそも US の値段がえっ、ー、と一応正確なのも,もう一回見ておきますかね。えー1800ドルぐらいなんですよ、512の、あのストレージ大きい方で。二、えー、種類あるんですけど、えっ、ー、と、ちっちゃい方とあのストレージ2ごろと、えっ、ー、と、512があるんですけど、2ごろで1799、えー。で、512で1919なんですえ、それ初代が違う違う、ギャラクシーフォールト4。あ、4が
2: ね、ああ、4がね、はいはい。4、4。4はまあ、そうだろうね。
1: で僕あの、Google の,あの MVMO の SIM 使ってるんですね、GoogleFi っていう SIM を、うん。したら、500ドル引きなんですあまず、はいはいはい。だから、えっ、ー、と、日頃モデルが1299ドルなん,なんで,すあなるほどで、すで Galaxy フォールドの初代をトレードインで、うん、サムソンが、えー、と390ドルで下取ってくれる。おすごいね、400ドルか。そうでトータルすると1000ドル切るんですよ。で、金、まあ、ドルよりはまだはるかに高いけど、うんうん、でもなんか松尾さんの今回のこのスクラブとかも、400ドルぐらいするわけでしょ、5万千とかするから、うん、いや、なんか悪くないんじゃないかなトレードインしたんだ。そうそうそう、トレードインした、ね、うか僕らにはくれないわけかな。あーあーいや、だって、フォールドワン持ってても、うん。まあ、両方持っててもね。そう、両方持っててもだから、うんうん。そう。っていうので、結構お得だなってことに気づいちゃって、うん、その、d ドルからずーっとぐるぐるしてたら、で、なんかちょっと、昨日の副反応出てきて、ちょっと朦朧としてきたところで、試行錯誤、だいぶ判断力が失われてきたところで、<笑>あの、もういいかって感じになっ
2: ちゃって。え、結局何 ?800 ドルぐらいん何ドルぐらいドルぐらいですねああそんなもんかえだって1000ドル割るとか言ってなかった、う
1: ん、そう1000ドルいやでもタックスとかああーそういうことか、うん、うんうんなるほど、ねんでうん、まあでもフォールドだから悪くないなと思ってででフォールドフォールドの初代をそのあの今日ずっともう半日日丸一日使うものじゃなくてずっとベッドに寝てたんですよもう体体調悪すぎてうんうん、うんその中で iPad でずっと見てる (笑)、Kindle とか見てると重すぎるから、ホールドを引っ張り出して見てたら、やっぱり、あこれいけるなって思って、これで今、ONEPIECE を、ONEPIECE を僕は、このタイミングで ONEPIECE を1巻から読み始めようっていう、無謀なチャレンジに今、自分を置いてまして、10巻ぐらいまで読みましたけど、非常に快適でした。ただね、ギャラクシーフォールド1で何の不満もなくて、<笑>それこそ、Kindle としての利用としたら、もう全然不満がなくて
2: 。何年のモデルだっけフォールド初代って。2019年、ね
1: 。4年ぐらい前だって、ね。へあもう3年、4年前、うん。19ぐらいじゃないんだっけ。なんか僕もそう思ったんですけど、もっと前だったのな。んか明らかに日本に行った時に使ってる形跡があって、あ2019年。あ、だよね。3年前。ほら
2: 4年ってことはないしょあれ
1: そんなちょうど丸3年ですね。丸、うん、3年。9月。しかも9月だから。いや、全然、そんなにパフォーマンスもうるさいパフォーマンス僕にうるさい僕でも全然気にならず、うん。で、サムソンすごいなと思ったのは、えっ、ー、と、最新の Android12 まで全部ちゃんとサポートしてますね
2: 。ああ、それはすごいね。うん。
1: でなんか新機能のマルチタスクとかも普通に動くから、うん、メモリ 12GB は当時からあるから今でも 12GB あるから
2: 僕のノート10はどどうううななんんだだろろあれも Android どこまで入ってるんだろ
1: う確かに12までいってんじゃないですか
2: あれこのギャラクシーノート10は確かぐらい,ぐらいじゃないやメインメモリーは確か6だったような気がするんだけどな
1: それストレージ大きいやつでちょっと大きかったような気もするんですけどね6でしたっけ8じゃなかったっけな8だっけそうなんでちょっと僕は松尾さんと同じような思考の先で違う世界線に行ってしまったっていう<笑><笑>あの同じようなところでは悩んでたんですけどね、うん、そうそうあの
0: 、えー、長い漫画作品を読むっていうのは僕も同じであの30巻ぐらいずっと続いてるやつを今読んでてさらに30巻ぐらいあるんですよ。<笑>それを読むのにちょうどいいかなと思ったんですよね。僕が読んでるのは、青葉自転車店っていうやつで、自転車関係の漫画なんだ
1: けど。ゼンさん、それ12ギガありますよ、モリ。ああ、そ
2: うなんだ。確かに、うん、あの、ソフトウェアも Android の OS、ちゃんと Android12 になってるね
1: 。で、1UI4 になってますね
2: 。うん,、うん。あ、ほんだ、4.1 だ。サムソンの作ってる。4.1 だ。うんういやだこれも全
1: 然不満ないもんこれいまだにいや僕ね、うん、すごいやっぱりギャラクシーやっぱちょっと今回だからギャラクシーやっぱすごいなって思っちゃいました今
2: 日ね久々,々使って携帯電話だからあんまり僕他の欲しいと思ったことがないこれ手に入れてからはカメラも全然普通に性能高いしうん、うん、なんだったらあれだもんねあのコンパクトデジカメとかちょっと電池が切れちゃったり忘れちゃった時でもさ全然このギャラクシーのと10プラスのカメラで代用品になるよねクオ
1: リティ的に
2: 物撮りとかだったら、ね、全然、うん
1: 、なんかねフォールドもそう思って真剣に調べ始めたら、うん、むしろ50万画素で5ん？ 5 0万画素50万画素は少ないね
0: 、500? 50メガピクセル5000万画素
1: 、うん、5000万画素か、うん iPhone の4800万画素より画素数多かったりとか、うん、むしろこれなんか iPhone よりカメラ綺麗なんじゃないかなとか思い出してであの外カメラで自撮りプレビューできるからなんか YouTube にも使いやすそうとか思ったりとかいろいろこうあのあ夢が膨らんできてしまいましたあで、ねはい、あの外側にもディスプレイがあるなんであの日本に行った時はドヤしますああ、そっか、今度のホールドって、
2: <笑>メインの開いた画面じゃなくて、あれ、3面画面があるのか、じゃあ、今度つって。そう、
1: なんか閉じた時の、うん、いや、前も閉じた時あるんですけど、うん、前の閉じた時って、めっちゃちっちゃい,、うん細いね、細長い画面だったんだけどちっちだよねんイ、イン
2: ジケーター的な用途だったよね、前のやつは
1: 。ま、まあ、結構でかいですよ、うん、ちゃんと一応、ちっちゃいアンドロイド動いてる感じではあったんですけど、うん、ただなんか、普通に閉じた時でも、普通のスマホぐらいのディスプレイになってるっぽいで
2: す。今度はね,、うんうん、今度
1: のはねだからでペン使えるでしょもう ?S ペンも対応したあ
2: あ、でも内蔵できないでしょ
1: でもなんか S ペン内蔵カバーみたいなあ
2: あはいはいはいはいなんかあれあ日本だとあれだよねペンなくした場合にカバー買い直さなきゃダメなんだよね確かなんかそんなこと書いてる人がいた、えー、な
1: んかそれを買ってもいいかなとなるほどね確かに、うん、ええー、まあちょっと iPhone14 Pro Max がそんなにこう新しさがなかったんでなんか、その13 Pro Max から変えた時の、なんか感動感少なく、感動っていうかその新機能的な感動感が少なかったから、そういう意味では、なんかちょっとそこの欲求不満もー、ギャラクシーに求めてしまったのかもしれない。なんか買わなくちゃいけないという意識だけが残って。なんか、なんかもうちょっと新しいものを使ってみたいみたいな。う
2: ん、確かになんかそ、今回の iPhone 13 14ってなんかあれだもんね、間違い探しみたいな感じだもんね。なんかこう。1314、ね、はね、うん、
1: 僕はもうちょっと期待してたんですけどパッと見がねスイ
2: ッチがちょっとずれてるとか,、うん、かカメラが出っ張ってるとかでしょ<笑>僕も YouTube で見たよ
1: なんかね下手したら14まあオールオールウェイズオンディスプレイにしてるからかもしれないですけど13プロの方が、ま、電池も持った気がするんですよねなんか今のところちょっと14プロはちょっとね、あのもうちょっとあの最適化に期待中
2: 。<笑>でもロルまた来年買い替えちゃうんでし
1: ょ<笑>ねえ、本当ですよね。商売がうまいよね。多いよね、でもね。おい、ちょっと。と
2: りキんさん、20年前タイムスリップしてさ、お,お前、毎年電話買うぞって言ってみん多分、腰抜かすよ。
1: いいやいやもうちょっと冷静になる,なる兆し見えてきましたよ僕。<笑>よく言うす,すら
0: 。本当本当。その兆しはここ買ってなかったら言えたかもしれないけど、買ってるからね。こ
2: <笑>の兆しは幻だよ、あんた<笑>
1: あ。まあいいんですけど、うん。まあそんな、そんな僕がこの話振られたら、ちょっとそ,その、そんな結末をお話したいなと思ってましたけど
2: 。<笑>なるほどね。はい。
1: まあでもちょっと楽しみです。まあでもやっぱりサムソンもすごいなと思ったからやっぱりこう新しい系のやつをキャッチアップしようと思ったら iPhone もサムソン、ギャラクシーもやっぱ追ってかないとダメなんだなとはちょっと思いましたけど
2: ね,、まあ、ね。車で言うとこのランサーとインプレッサーみたいな感じのなんかお互いそのね,ね,ね WRC で戦って、あっちがこうならこっちはこういくみたいな、なんかそういう感じの戦いではあるよね、そうそうそう今のところね。でもさ、そ,うそ,うそ
0: の両方のオーナーって、2台とも持ってるわけじゃないでしょ、う
2: んうんうん、あまあ車の方はね派閥になってるよね、うんうん
0: 、スバリストとか、ねででね、言ったりす
2: るぐらいだらでも
0: スマートフォンだったら両方買えちゃうから<笑>、買っちゃううとい普
2: 通は両方買わないけどね、普通は。うん
1: いや僕もなんかアップルで落ち着きたいのにって思ってるのにアップル頑張ってってむしろ思いました、ねうん、人のせいにする僕落ち着き落ち着きたいんだからって思うんだけど結構ちょっと目離すと反対側の人たちもめっちゃ頑張ってるから
2: 、うん、<笑>もうすげえとか思ってそうてですはなんかジゴロとか遊び人のセリフでしょなんかも,、うん、も,うもっといい女現れてくれよなだからマクロス F とかあの
0: 辺の感じですよね<笑><笑>二人とも好きだみたいな感じいや
1: いや、うん、しょうがないんですよだってその新しいガジェットを置いたいんだから
2: 。しょうがない、ね。俺を本気に好きにさせてくれよ。だから俺は浮気してしまうんだ。みたいな、そんな感じの言い分だよね。はい、まあまあ、い
0: いですけど。<笑>はい、例えませ、ね、んね、はい
1: 。そんな感じです。<笑>はい、あで、ついでに
0: 、アマゾン、はい。アマゾンの発表の中にもう一個あったんですよね。ヘイローライズ。うん。これ見ました
1: はい見,見ましたは見ましたけど,ど,うどううこれゲームじゃないですか
0: ゲームの「ヘイロー」じゃないですかヘイロ
1: ーじゃないんだ、
0: うん、じゃなくて、えー「光で快適に起こす目覚まし」というなんか丸っこい扁平なやつで,でそれが縦になってて、うん、こう一見 LED ライトっぽいやつなんですけれども、えー、朝になるとそれが明るくなって、えー、目覚ましさせてくれるっていうこれるこドリキンのベッドサイトにどうですか、ね
1: 、まあすかあのー、<笑>さなんか年だからかもう別に朝起きるのに困んなくなってきて<笑>もう7時とかになると目が覚め勝手に覚めるから、うん、あんまり目覚まし時計も最近本当に次の日によって絶対寝坊できないっていう時だけつけるけど。なんか、普段つけなくても絶対朝の会議、まあ9時とかだったら絶対間に合うっていう自信があるから<笑>、だいたいもう7時半に起きて1時間自転車こいで8時半でしょ、うん、でそこでご飯食べて9時で、あの、仕事始めてみたいな、なんかもう余裕、余裕ができちゃった<笑>。もう年の。だから、特に目覚ましいらない。これ音は鳴らないのね。ななんんんかかかライトできんできすかね
2: うんなんかスマートスピーカーにこういう発光ギミックがついたっつうんならなんとなく理解できるけどなんか音ないのかなこれスピーカーついてんじゃないの実は音もあるんじゃないですか
1: さすがに、うん、僕ライトだけど起きれる自信はむしろないです、ね
2: 、これは、うん、その情報が欲しいですねスピーカーがあるのかないのか
0: マイ,ク必要マイクはないけれどスピーカーの有無について書いてたですね
2: ね、えこれはちょっとみんながそこに関心は集まりそうだけどなんかスペック書いてあるのどっかにうん
0: 、えー、これまだ日本で売ってないからリンクはないのかな
2: あ,、えー、あの本家のサイトはどこにあるのこれ
0: 本家の
1: は本家のサイトミ
2: 見りゃ書いたんじゃないの
1: ,いのない、ね、あリンクはないアマゾンでアマゾンコム行けっていうことかもしれないこれでも今、あの、テクノエッジの、あの、アマゾン光で快適に起こす目覚まし、ヘイローレイズライズ発表っていうのを、うん、多分松尾さんネタに上げてますけど、この記事の下におすすめで、うん、<笑> Xbox のっていうか、あの、ゲームのヘイローの,、うん、シーズンのブルーレイの、<笑>ブルーレイをおすすめしてるのは、これは完全に狙ってますね。狙いで
0: すよね、それは。
1: <笑>これひどいですね。<笑>いや、で
0: も僕も、これは最初にタイトルだけ聞いたら、ヘイロの前日さんか,かなんかと思いますした。確か
2: にね。ヘイロライゼングとかなんかそんな感じですよね。ーうん、ゴーストインザシェルライズってったよね、<笑>確か。うん、っ
1: ていうか、アマゾンがこの名前でわざわざ出さなくてもいい気はしますよね。うんうん、もうちょっと、あなたは違う方でしょうっていう。
0: いや確かにこれ、ヘイローってその、ね、あのこういう輪っかみたいなやつ。天使の輪のことだもんね。うんうん、だからわ分かるんだけど、それ使っちゃだめだろうっていう,う
1: 、まあ、人気ないよねと思いましたね。まあ、でもなんかこの手のやつ、本当はアマアマ、アマゾンもいっぱい最近は出してるけど
2: 。出してますね。
1: まあなななんんかかね最後買うままではいかないんだよな、うんまあ、アイデアは認めるけれども、うんうん、なんかおって思っておいいかもって思って意外とふっと冷静になってまい、あ、いっかみたいなそ、うん、そう
0: そうワンショットなんですよねあの壁にかけるやつとかあと時計型の,その壁掛け時計みたいなやつとか、うんうん、一瞬心が動かされるんだけどそれで買うところまでいかなかったという。
1: 僕むしろこのあの、これ今回発表されたのかわかんないですけど、あの、ブリンクミニ、なんか、パンティルトカメラみたいな、なんかロボットみたいな形で、パンティーあの、<笑>パンとティルトができるカメラ。<笑>はい、パンティあの、出たんですよ。これまだ10、10月20日発売なんで、これ間に合うんだったらなんか実家に置きたいなと思ったんですけど、どこに書いたのあのそれパンティーは。えっとね、いや別のところですね。全く全くなんか、ああ、多分リンクないんで、あのアマ,アマゾンに行ってたん見ただけなんですけど、あ,アンティあのセキュリティカメラの今までセキュリティカメラのカメラ部分だけ売ってたのに、なんか胴体みたいな感じで小けしみたいなボ,ボディの部分を、はいはい、発売されて、はいはい、合体すると三百六十度のこう、えー、カメラをこうリモートでコントロールできるようになるっていうセキュリティカメラ。パンティルトね。はいはい。はい。パンティルトね、うん。はい。なので、こっちの方が欲しい
2: なとは思って、ね。PTZ とかいうやつでしょあの、パンとティルトとズームで。うん、はんはいはい、ズーム、うんー。PTZ カメラってよく言うよね
1: 。うん。そう。これ実家に置きたいなとは思ってはいる。あれはアストロはこれはまだ売ってないんだっけアストロって何でしたっけ、Amazon、あのそれもアマゾン
0: 。えー、
1: ローリーみたいなやつ。<笑>ああはいはいはいはいはい。これはまだ売ってないっぽいですね。これなんか、あの、あれでしょ掃除ロボットのもうちょっと。
0: 金貨系みたいな
1: 。で、顔がついてるって。これはいらないかな。<笑>子供とかいたらいいのかな、うん、これ何,何してくれるんですかうん。これはモニタリングですよね、<笑>基本は。うん。ああ、自立してどこでも見に行ってくれるみたいなね。うん、あまあ、それはそれで面白いかもしれないですけどね。ええー。あ、でもなんかカメラが頭に伸びて、頭から伸びて、高さも変えれるん、うんあ。ちょっと面白いかもしれない、ね。ださっき
0: のそのブリンクのやつよりも。行動範囲がい
1: 確かにこれ実家に置いといたらあれかな親父使えるかな絶対無理な気がする<笑>日本語にそもそも対応してなきゃダメかまあ面白いっすねはいそんなアマゾンの発表でしたはい散財散財こそ散財告知、告白でした。え
0: ー、じ,ゃじゃあ次は、あそうそう、じゃあ、えっ、ー、と、ゼニさんのこの間の前回のやつ、これ、記事も出ましたよね
2: 。ああ、ゼンのやつね。そうそう、えー、前回の配信って何日曜日だったんだっけ。あのえっ、ー、と、ああ、24だから、あれか。ああ、ゼン4のやつね、はいはいうん。でも、ゼン4のやつは大体、思ったことは喋っちゃって。気がしますけどさっきのね、うん、今日の冒頭で喋ったった、アンペア世代の GPU にもあのオプティカルフローアクセラレーター載ってますみたいな、今日のね、あの衝撃的なあのお話のようなものはないかな。
0: じゃあ、タイトル読み上げると、西川禅二の 3DGE。ライゼン7000を支える全4アーキテクチャのすべて、CPU コアに加えられた細かい改良と IO 代の見どころを紐解くという。うんあまあ、そうですよね、一応あれだもんね、え
2: っと、27日だが28日、今週、まさにあの今週、はですよね、ライゼン争奪戦が発売だったんでね。そういう意味では、もそれはむしろ。ライ
1: ゼン7000がついに出て、うん。日本でも11
2: 万円とか12万円いかないぐらいで。うん、買えるんでしょまだ今、まあ、売ってんじゃないの
1: あ,あそんなに何売り切れになるほどでは
2: なかったか。なんか僕も、価格ドットコム見た感じだと、なんか配送かって書いたってような気はするけど、どうなんですかね
1: ?7950X とかが最新、あ,のあれでしたっけ
2: そう,そうそうそう。そうあれからマザーボードがあ
1: れなのかな、うん、な
2: んかちょっと入手性が良くないのかななんかメモリは結構普通に。高いけど出てるよね、えっと、DDR の6000とか6400とか、あの a とか。ああ、ほ、うんだ
1: 、US でも 7950X、えー、699ドルでインストックです。うん、普
2: 通に買えるの。5950の時のような、なんか奪い合いにはなってないよね。なんかボットみたいなの仕掛けて買ってる人いたら、ね、やっぱり、まあね
1: 、ぱりマザーボから全部買い替えないといけないからな、うん。4090。が一番今欲しいな、うんまあ、ちょっとこれに関しては皆さんのん世の中のレビューを待ちたい感じだです、ね
0: 、ま
2: あ結構その AMD のこのまあ僕の記事でもちょっとちょこっとだけ本音が一つ入れてあるんだけど今回のやつもあの実行ユニット増えてないんですよ、あのーうん、1クロックあたりの命令実行数って変わってないんですよ基本的にはだから言って言てみればあの、なんかターボチューンというか、補給類変えたとか、なんかそういう感じなんですよね、だから、フロントエンドを改善して、うん、今までちょっと遊ぶような局面があった実行ユニットをなるべく酷使して使いましょうっていう感じなので、まあ、言うほどその、なんていうんでしょうね、先進先進っていうことではないですね、プロセスルールが変わったんで、物理設計やり直してるところが、まあ、むしろ一番のホットトピックかなっていう感じで、僕がちょっと本音で漏らしてるのは、一部、ほら、えーと、地道なチューニングを重ねて、着実に性能を高めた全マイクロアーキテクチャだが、果たしてマイクロアーキテクチャを刷新するのはいつになるんだろうかって入れてるんだけど、まあだから、基本変わってないんですよね、うん、あの
1: マイナーチュンジのー
2: 、うん、そうですね、で、まあ、目立った改良、一番効いてるのは32メガバイト。にキャッシュが、L2 が増えたとか、そこで L3A のヒット率が上がってるとか、その辺なんで、まあ、そろそろ、全5っていうのはネタ切れなんじゃないのかなと思うんですけど、大原さんなんかとも喋ってたんですけど、デコーダーとか改善されたのかなとか言ってたんで、デコーダー変わってないし、うん、だから、マイクロアプティクシャ的にはあんまり変わってなくて、この後、まあと、当日の ZEN の発表会の技術説明会のときにも、えー、話題になってたんだけど、確実にこの,この記事に入れるの忘れちゃったけど、ZEN4 であの V キャッシュ版出すって言ってるんですよ。あのいわゆるほら、うん、あの TSV でキャッシュを何倍増するやつ、今すでにほら5800円。3D なんとかって出てるじゃないですか、ライゼンの。うん、あの8コア16スレッドでキャッシュ倍増にしたやつ。うん、あれを、うんえー、前方でも出すよっていうのはもう確実に言ってるんですよ。ただ、どれに出すかは言ってないんですよね
1: 。うん。うんうん、一番ハイエンドに載せるのがみたいに。そう、この間みたいに,たいに、うん、ミドルエンジで。そうそう、ミ
2: ドルエンジっていうかまあハイエンドだけど、あのー、8コア16、うん、要するにライゼン7で入れるのかどうか分かんないって言ってて、で結局それ、まあ、キャッシュ上げていくと性能は上がるんで、うん、まあそこですよね
1: キャッシュ効果の方がむしろこのぐらいのアーキテクチャ変更だったら
2: 結局キャッシュ上げると普通に上がるんですよね
1: 。と、うんうんう
2: ん、いうか今の CPU で一番問題になってるのってメモリアクセスの部分ですから演算性能よりも、うん、だからそこでキャッシュって、ね、あの100倍近い,近いそう100倍ぐらい早いんでラムと比べると、ね、100倍早いの
1: が大きく。うんなちなみにあの YouTube のチャット欄で、うん、アスロックの原口二木が降臨してて「善治さん先日ありがとうございました」っていう<笑>指針と共に、えー、ともに 7950X は、えー、在庫は小数だけどそれ以外はいっぱいあるらし
0: い。